1: Tuota, mä olen syntynyt 80-luvulla ja muistan, mulla on kerrottu, kun en muista sitä, että kun on tullut laitokselta kotiin, mutta tuota, mulla on kerrottu se, että en äiti on jäänyt silloin laitokselle, hälle tuli komplikaatiota synnytyksen jälkeen, niin, niin tuota, isä on hoitanut mut ihan vauvasta saakka. Ja on tämmöinen legenda, meillä pyörii suvun kesken, että mulla on haettu tuttipullolla ärkioskilta maitoa. Ja isä on mut hoitanut. Eli on ehkä pienestä pitäen ollut enemmän sellainen isän tyttö. Ja tykännyt kulkea hänen kanssa sitten. Tai hän on ottanut aina mut matkaan kaikille kalastusjutuille ja autokaupoille, rautakaupassa käymään. Ja, ja yhdessä ollaan samoitu sitten metsiä. Ja olisin ollut tuommoinen kymmenen vanha, ehkä yhdentoista, niin sain sitten oman ensimmäisen koiran. Se oli pystykorva. Ja sitten sen koiran tiimoilta ollaan sitten myös isään ja tämän koiran kanssa kuljettu paljon metsille ja me ollaan isän ää, isä oli silloin muistan lapsuudesta, että hän ei hirveästi normaali, ehkä juro mies ei puhu eikä pussaa, mutta vie sitten tuota ottaa mukaan kuitenkin kaikkiin harrastustoimintaan, mistä hän tykkäsi, eli olla metsällä ja iltaisin käytiin, kun oli hirvi metsäaika, niin käytiin katsomassa, että onko hirve tullut iltapellolle ja käytiin uistelemassa, vetämässä Pitkää siimaa tuolla joella, kalastettiin paljon ja sillain hän oli mun elämässä äärimmäisen tärkeä kiintää kiinteä osa totta kai mun perheen osalla, että mulla on 6 vuotta vanhempi veli ja sitten tietenkin äiti, mutta yrittäjäperheessä niin se äiti on ollut aika paljon sitten siellä töissä ja isän kanssa ollaan sitten touhuitu sitten silloin kun hän on, ei ole ollut töissä, niin hän on mun kanssa touhullut luontoon liittyviä asioita. Mä isä oli luonteeltaan ö, hiljainen, ja, tai semmoinen, että ei, ei oikeastaan tunteikas hän ei ollut, että hän ei sillä osoittanut tunteitaan, johtuko sitten omasta kotikasvatuksestaan vai luonteestaan, sitä en osaa sen suuremmin enkä lähde sitä puimaan, mutta hän ei niinku, mm, hänen kanssa oli hirveän vaikeaa, ehkä mitään syvällisiä yrittää keskustella. Mutta se, että sen tiesi, sen, sitten läsnäolosta ja hän otti aina matkaan tosiaan joka paikkaan, niin tiesi, että on, on niin tärkeä. Mutta se, että isä oli semmoinen, enemmän ehkä semmoinen vähän, jos pitäisi verrata, niin enemmän semmoinen erakkoluonne. Ei viihtynyt isoissa ihmismassoissa, ei ollut tapahtuma ihminen 80-90-luvuilla, että ihan normaalia työelämää kävi perheyrityksessä ja että ei ollut mikään semmoinen yltiö, positiivinen tai mikään tämmöinen hauskuuttajaperheessä. Että aika tasainen ja, tasainen ja turvallinen. Elikkä mulla oli siinä aikaisemmin semmoinen elämänvaihe, että erosin lasten isästä. Elikkä mulla on kaksi poikaa, oli silloin 24-vuotiaat, kun otin, otin avioeron sitten poikien isästä. Niin se oli pienellä paikkakunnalla yrittäjäperheelle, se oli kova kolaus. Mun vanhemmat olivat totta kai lastenlasten lasten kanssa, olivat yhteydessä ja saivat heitä hoitaa. Ja onneksi hoitivatkin, vaikka meillä aikuisilla ei välttämättä kaikki ollut niin ruususta yhteiselämää. Mutta että, oli meillä siinä ajanjakso, milloin me ei välttämättä edes joka viikko edes soitettu. Tai edes välttämättä vaikka soitettiin, niin ne liittyi vaan esimerkiksi minun lapsiin, että saavatko he tulla hoitoon. Ju- jurolla miehellä, joka ei puhu puhuu mistään eikä ole varsinkaan omia tunteitaan näytä, niin silloin ei tajunnut, että ne, ne asiat, mitä hän teki ja millä tavalla hän ilmaisi itteänsä, tai yritti ilmaista, niin että ne olisi ollut sitä masennusta. Jälkikäteen on tajunnut, että ne oli, oli merkkejä siitä, että hän on huono olla itteensä kanssa, mutta silloin niitä ei ymmärtänyt. Muistan semmoisen, semmosen tuota, meillä oli siis huoltamoyritys tuolla Tervolassa silloin ja me oltiin siellä isän kanssa sitten minä olin siellä töissä, meillä oli välit todellakin lämmenneet ja olin sitten vanhempien perheyrityksessä, olin töissä ja isän kanssa oltiin sitten syömässä siinä yhdessä ja hän iltalehteen lukiessa sitten miehenä, joka ei paljon keskustele, niin sanoi, että mä haluaisin tutustua sun nykyiseen elämään. Oli silloin oli, tuota, seurustelukumppani oli silloin seurustelukumppani avomies ja tuota... Isä sanoi tosiaan siinä, että mä haluaisin tutustua sun elämään uudelleen ja on pahoillaan, että meillä on ollut huonot välit. Ja minäkin ajattelin, että no okei, tässä on vaan meillä uusi elämänjakso alkamassa, että no, että ehdottomasti tuu käymään meillä ja olisi kiva, että tutustuisitte ja ja olisit meidän elämässä enemmänkin. Maanantai-aamu lähti sillai se kolmas kymmenettä, että... Vein lapset hoitoon. Mulla oli vapaa päivä silloin, mutta vein heidät perhepäivähoitoon, että tuota, kerkeän. Mulla oli vähän opiskeluita siinä samalla kerkeän opiskella ja poiken perhepäivähoitaja asu siinä vajaa puolen kilometrin päässä Leenalle. Leenalle vein pojat ja, ja tulin kotiin ja isä soitti siinä. Joskus olisiko ollut tuota 11 noilla soi puhelin, ja me, että no mikään, että onkohan se tulossa tukuussa käymään kaupungissa tai jotakin. Että... Ja vastasin sitten, että no heippa. Ja sitten sieltä vaan kuuluu ensimmäisenä, että tämä on meidän viimeinen puhelu. Mekin olin sillä, että no ää... siis mitä, että mitä sä niin Joo joo, että tämä on meidän viimeinen puhelu. Ja en muista sitä kauhean tarkkaan, mitä kaikkea me ollaan keskusteltu. Me oltiin puhelimessa noin puolitoista tuntia. Sanatarkkaa, en muista kaikkea, mutta totta kai siinä sitten keskusteltiin paljon ja hän jätti mulle suullisen perinnön ja teki Ja sitten tuota, hän kulki levottomasti edestä kotona. Välillä kävi ulkona ja välillä, välillä kävi sitten tuota autotallissa. Ja, ja, ja muistan sen, kun hän katsoi lämpömittaria ja sanoi, että 11,1 astetta lämmintä. Sitten hän sanoi kohta, että, tuota, että otapä vähän aikaa, että tuohon tuli nuohoja. Ja kuuliko, he puhuu siinä nuohojan kanssa? Ja isä sanoi, hän on nuohonnut kaikki, että ei ole mitään, mitään mitä täällä tarvitsisi tehdä, että, että tuu sitten ensin vuonna uudelleen. Ja sitten nuohoja lähti ja me jatkettiin puhelimessa hänen kanssa olemista ja isä sitten samalla kertoi mulle, että hän on Esimerkiksi kaikkien meidän autoihin, että minun ja veljeni ja sitten isän ja äiti autoihin on tilannut kaikkiin huoltoajat valmiiksi. Ja, ja hän on kaatanut kotoa semmoisia puita, mitä äiti on toivonut jo monta vuotta, että kaajetaan. Hän niin valmistel, oli valmistellut sen, sen päivän ja sen ajanjakson sillä lailla, että hän on tehnyt kaiken, mitä on niin jäänyt niin sanottuja rästitöitä tekemättä. Ja mitä äiti on. Esimerkiksi ne puitten kaajot. että Hän on tehnyt kaikki semmoset valmiiksi, että ne ei jää kenenkään muun riesaksi. Ja tuota, no sitten me sinä isällä jossakin vaiheessa sanoin, että ymmärrätään sä, että sä oot meille äärimmäisen rakas ja tärkeä. Että, että sä voi tehdä itsellesi mitään. No hän ei siihen kommentoinut, kommentoinut millään lailla, ei antanut vastakaikua. Mutta siinä puhuttiin ja isä kuulostui sen puhelu aikana äärimmäisen levottomalta. Hän sanoikin monta kertaa, että on kauhean levoton olo. Ja kulki siinä puhelun aikana autotalliin ja pihalle ja kotona sisällä. Niin epätodellinen olo kuin se voi olla, kun toinen aloittaa sen puhelun, niin tämä on viimeinen puhelu. Ja yrität sitten miettiä, että mitä sä teet oikein, mitä sanoja sä sanot, että sä saat sen toisen pään käännettyä, että se ei tee mitään. Ja ja sitten me keksin, että, että no... Kemissä uimahalli, että mennään uimaan, että tuu kaupunkiin, ajat Tervolasta Kemmiin ja minä pojat aikaisemmin hoiosta, että jätäkää mä uimassa. Ajattelin, että se on vaan nerokas idea ja että tuota, markkinoi se hälle näin, että hän tulisi meidän luokse, että jos olisi mitään hättää. Tuota, isä vaan sanoi siihen, että tuota, no katsotaan, että no katsotaan, että no en, että katsotaan. Ja sitten meidän piti sitä niin varmana, että okei, että hän tulee nyt sitten meidän kanssa uimaan. Ja, ja me niin, okei, sitten me nähdään ja mennään sinne uimahalliin. Ja me lopetettiin puhelu. Minä laitoin lenkkarit jalkaan. Kello oli siinä vaiheessa vähän vaille kaksi iltapäivällä. Ja ajattelin, että käyn pikulenkiin ja pojat, että sitten isä on kerännyt tulla meille. Ja tuota, sitten kun pääsin kotiovelta, jonkun sata metriä, niin sitten iski se järjetön olotila, että eihän tämä voi näin mennä. Että enhän minä pysty niinkö... toinen aikoo tappaa itteensä niin minä keksin, että mennään uimaan. Että tuota, ei tämä näin voi mennä. Sitten yritin isälle soittaa. Hän ei käännykään sitten kotia, mutta siihen aikaan oli vielä meillä lankapuhelin. Soitin siihen numeroon, hän ei kummastakaan vastaa. Soitin meille äitille töihin. Se oli vähän vaille kaksi ja meillä yli kaksi aina vaihtui työvuoro, niin soitin hänelle että tuota, sun pitää lähteä kotiin. Sitten ihan voi että hän alkaa työvuoro ihan hetken päästä, mutta noin silloin ei mitään merkitystä, että käyt kotona. Että kyllä ne tytöt tekee vartin pitempää. että sanot, että sun pakko käydä. Ja sen, sitten äiti hyppäs autoon ja soitti mulle kännykästä sitten, kun oli autolla liikenteessä. Ja että mikä tämä homma on, että aja nyt kotia vaan. Että tuota, ei ole mitään, millään mitään merkitystä. Aja kotiin nyt vaan, että tuota, siinä oli se perheyrityksen ja, ja sitten meidän kodin välillä oli semmoinen noin nelisen kilometriä teitä pitkin, niin tuli sitten sitä välimatkaa ja hän ajoi ja ajoi siihen kotiin pihalle ja, ja sanoi, että, tuota, että no, on se auto täällä, että, että, että mitä sä niin eppäilet. Että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä minä epäilen että aloita autotallista. Ja kyllähän sen hänelläkin on, Fiksuna naisihmisenä hän hoksasi heti, että ei tässä nyt ole mistä, mistään tuosta kysymys, että kyllähän tässä nyt on joku tosi kyseessä. Niin. No, äiti aukasi autotollioven, sivuoven ja sanoi, että ei täällä ole kettä, että lähtee töihin. Miettä, että sä voit, sun on mentävä meille kotia Ei hän halua, mutta no, sun on nyt vaan mentävä, että minä olen niin kaukana, että minä en sinne ehi että sun on vaan mentäväsi. Äiti meni takaa ovesta, mistä meille normaalistikin kuljettiin ja vaanko hän huus, että täällä se makkaa. Eli isä oli tappanut itseänsä meidän olohuoneeseen. Minä löin puhelimen kiinni ja soitin hätäkeskukseen ja selitin, mikä on tilanne. Ja hätäkeskuksesta sitten, hälytettiin sinne sitten ambulanssia. Ja, ja tuota, minä en, omasta mielestäni en ole soittanut esimerkiksi meidän äitille takaisin, että sinne on tulossa ambulanssi tai mitään. Nämä alkanut järjestelemään, että joku lähtee viemään mut tuonne kemistä Tervolaan, eli sen lapsuuden kotiin. Sen järki sanoi, että itse ei voi hypätä rattiin, että en ole ajokunnossa. En soitin omalle veljelleni ja huusin vaan, että nyt isä on tappanut itseänsä, nyt se on kuollut. Niin se oli siis niin järkyttävä sokket. että ei sinä niinku tajunnut oikein, että onko tämä niinku todellista vai ei. Se tuntuu niinku että katsoisi itseä jostakin elokuvasta, että... Eihän tämmöistä voi tapahtua meille, että meillä oli kaikki hyvin ja isällä ja äitissä Virmalla, Virmalla raha-asiat ok ja suunnittelevat mahdollisia eläkepäiviä yhdessä ja, ja on lasten lapsia neljä kappaletta ja, ja tällainen, että ei, kaikki oli, kaikki oli niin, jotenkin niin järkyttävää. Että se, se oli just niin kuin ulkopuolelta sitä tilannetta. Niin niin tuota... Ö... No, sitten sain järjestettyä kyytin äkkiä ja sitten viemään, viemään sitten se 40 kilsaa sinne meille lapsuuden kotiin. Ja, ja tuota, sinne paikalle sitten kun pääsin, niin äiti oli viety sieltä pois. Mun veljen perheen luo, he asuivat siinä muutaman kilometrin päässä. Ja tuota, siihen meille kotia, kotipihalle kun meni, niin muistan sen semmoisia. Niinkin ei-relevantteja asioita kuin, että ruumisautolle ajettu nurmikon päälle. Meillä ei ole mitään käytännön merkitystä, mihin se on ajettu, koska se on tullut hakemaan vainajaa. Mutta semmoinen asia siinä kohtaa kismitti. Että miksi se on ajettu nurmikolle. No, en sitten mitään sitten sanonut tietenkään. Tajusin vain, että isän nostetaan ruumispussissa sitten sinne, sinne ruumisautoon. Ja poliisi on siinä tulee ottaa mua vastaan ja ilmoittaa, että sä et saa sisälle mennä. No, minä on semmonen ihminen, että jos sanotaan, että ei, niin sitten minä menen varmasti. Että minun pitää konkreettisesti aina saahan nähdä kaikki, että onko ne näin tapahtunut. Ja tuota pääsin sitten poliisissa sanoa, että no hän lähtee sulle matkaan sitten. Että ei hän voi kieltää sitä tai kun ne ihminen, mutta hän on varoittanut sua. Ja mä joo, mä ymmärrän sen, että sä varotat, mutta tämä on mun koti ja mulla on oikeus sinne mennä. Ja sitten selvä, mutta hän tulee sun matkaan. Ja hän tuli mun matkaan, me käytiin siinä sisällä. Ja se, se jännitti. Toki mulla oli semmoinen olo, kuin poliisi tosiaan sanoi, että älä mene. Just semmoinen, että no minähän menen. Hyvinkin päättäväinen. Mutta silti pelotti. Eikä tiennyt mitä oottaa. Enkä... Se oli kuitenkin... Se oli tärkeä mennä. Ja isä oli tosiaan hirvikyvärillä ampunut itseensä meidän olohuoneessa. Niin, niin se, ei ollut, se ei ollut enää koti. Että se oli vaan... Se oli se paikka, missä isä teki itsemurhan, mutta se oli mulle kauhean tärkeää nähdä konkreettisesti paikan päällä, että se on oikeasti tapahtunut. Suosittelisin, joka sattuu joutumaan tämmöiseen samanlaiseen tilanteeseen, niin kuitenkin kuuntelee niitä ammattilaisia viranomaisia siinä, että jos he neuvoja ja ohjeistaa jotakin. Ja sitten harkita siinä vielä, että ootko sä oikeasti menossa. Omalla kohdalla se ei ollut, mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, mutta oli pakko vaan päästä sinne meidän kotiin sisälle. Se tilahan ei enää, ja yleensäkään se talo ei tuntunut enää kodilta. S- sit oli niinku se se k- koti oli niinku riisuttu sen tilanteen jälkeen ihan totaalisesti pois. Se oli vaan, vaan vertaja- ja, verta ja, tuota, ja no, kappaleita täynnä oleva olohuone, keittiö, tila joka tajut, tajuttiin siinä vaiheessa, että se täytyy laittaa kokonaan remonttiin. Et silloin maanantaina, minä yritin sillä tosiaan kotona siivota. Ja totesin sitten, että ei tässä tule mitään näillä kotikotoisilla koti, vehkeillä. Ja sitten tilattiin se tapaturmapaikka siivoja Oulusta, kun hänet vihdoin ja viimein löyvettiin. Niin tuota. Mutta se oli semmoinen myös kuuluu tähän omaan suruprosessiin varmasti ja siihen ehkä siihen eheytymiseenkin. Ja kaikkeen, että minun oli pakko kokeilla sitäkin. Kuvitella, että pystyn yksin hoitamaan niin suuren asian, mutta sitten täytyy myöntää, että en pysty ja onneksi annoin periksi, koska ei se olisi maallikkona onnistunut semmoisen sotkun jälkeen se siivoaminen, niin ei se olisi onnistunut lainkaan ja remontin alkaessa niin kun siellä oli käynyt tosiaan ne tapaturmapaikka siivoo ja että todettiin, että lattiat ja kaikki pitää alkaa laittaa uusiksi, että veri on kerennyt valua parkettien läpi Sitten betoniosille niin, ja tapetit, ikkunat, kaikki on ihan, ihan sotkussa, niin, niin silloin meillä äiti päätti kanssa, että hän ei siihen halua enää jäädä. Ja se remontoitiin ja, ja myytiin ja uudet ostajat tiesi tasaan tarkkaan, mitä siellä on tapahtunut eli heiltäkään ei mitään pimitetty, koska se ei olisi ollut oikea oikea tapa toimia. Jälkeenpäin meillä äiti on sanonut, että ei olisi tämän myyä, että siellä on kuitenkin ollut kaikki muistot. Sitten on 16 vuotta ja joskus tullaan ajettua Tervolassa kodin ohi ja vähän haikeudella katsottua sitä, että tuossa se on minunkin lapset ottanut ensiaskeleita tuossa mummolan pihalla, että olisi se ollut tärkeää säilyttää, mutta siinä elämäntilanteessa se oli meille ja äitille semmoinen ratkaisu, minkä hän halusi tehdä. No toki mekin etsittiin kirjettä jonkun verran, mutta tuota, mulle riitti oikeastaan se, että isä soitti, ja se tieto ja ymmärrys siitä, että se oli hänelle tärkeää, että me saatiin puhua viimeisenä. Niin, öö, ymmärrän omaisia, jotka etsii sitä kirjettä, ja jos ei ole saanut puhelinsoittoa eikä mitään, mitään ennakkovaroitusta. Toki ei meillekään ollut sen kummempia ennakkovaroituksia kuin se puhelinsoitto mulle. Mutta tuota, itse en ole, ole kattonut laatikoita ja etsinyt kotona, mutta en ole jäänyt sillään, niin kaipaamaan sitä kirjettä. Kun me saatiin kuitenkin isän kanssa keskustella puhelimessa ja oli ihana kuulla hänen ääni silloin vielä. Joo, isä soitti vaan ainoastaan mulle, ei kellekään muulle. Vaikka äiti oli siinä muutaman kilometrin päässä sillä perheyrityksessä aloittamassa tosiaan iltavuoroa, silloin iltapäivällä kahden aikaa, niin tuota, hän soitti vaan mulle. Ja... Ensinnäkin se tuntui aivan järkyttävältä, kun tajusin sen, että myösin olisin voinut siinä ajassa, mitä me oltiin puhelimessa, noin puolitoista tuntia, että voinut ajaa sen matkan kemistä Tervolaan, 45 kilometriä. voinut ajaa sen monta kertaa siinä välissä ja piettää isän puhelimessa. Mutta se, että minä en ymmärtänyt lähteä ajamaan sinne Tervolaan, niin se syyllisyys on ollut aivan valtava siitä. Sitten me olen tietenkin miettinyt sen, että me olen ilmeisesti ollut hänelle äärimmäisen tärkeää, kun hän mulle soitti viimeisenä. Niin jos minä olisin sinne tervolaa ajanut, niin olisiko isä vienyt minutkin sitten mennessään? Eli olisiko hän sitten tehnyt esimerkiksi tämmöisen laajennetun itsemurhaa, että ensin ampunut minut ja sitten itsensä. Tai olisinko saanut hänet esimerkiksi pakkohoitoon, tuohon torni, on toki roputaan sairaala, olisinko esimerkiksi sinne saanut hänet pakkohoitoon ja niin sanotusti ostettua itselleni ja meidän perheelle lisää aikaa siihen, että isä ei itseänsä tappaisi. Niin sen syyllisyyden kanssa on kamppailut tosi paljon, mutta nyt kun siitä on aikaa kulunut ja olen niin sanotusti voinut järjellä heittää perään ja, ja ajatella sitä asiaa niin kuin, niin kuin sen sen laatikon ulkopuolelta, niin minä olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että me sain olla isän kanssa viimeinen, joka puhuu tiedän silloin, että meidän välit on kunnossa ja minä olen, on ollut hälle se tärkeä. No, viranomaisten puolelta he ovat tehneet työnsä asiallisesti, mutta tuota, minkäännäköistä vertaistukea esimerkiksi ei tarjottu tai kriisiapua, että niitä on pitänyt hakea itse. Ja tuota, itse löysin silloin. 2005 niin löysin tuon surunauhan netin keskustelupalstoilta, kun selasin, vaikka voimavaroja ei aivan hirvasti ollut, niin sen löysin kuitenkin. Ja torniossa oli silloin vertaistukiryhmiä ja sitten menin sinne. Mutta se vertaistuki puuttu, minkä olisi voinut viranomaiset silloin antaa. No, sitten järjestettiin tässä Kemissä. Äiti halusi, että isä hauvataan tähän Kemiin paatiolehtoon. Eikä Tervolaan. Ja tuota, me käytiin hautaustoimistossa, käytiin valittamassa se isälle se puinen arkku ja valittiin kukaat siinä ja pitopalvelukin taettiin samalla kertaa varata. Hautianset oli 15 päivä kymmenettä, ja tuota, itse tilasin semmoisen kukkalaitteen, jossa oli syksyn ruusuja. Ne oli joku, joku eri, erikoinen laji, että se piti tilata aikaisemmin, mutta se vaan näitti kauniilta. Ja kun se oli syksy ja meidän isä tykkäsi syksystä, niin ne vaan sopii ne ruusut sitten. Ne oli keltavoittosia. Ja... Silloin siunauspäivä aamuna taisin aamulla soittaa vielä hautaustoimistoon, vai oliko edes nää päivänä, että me haluaisin sittenkin nähdä isän. No, hän ilmoitti mulle tietenkin ammattilaisina, että, että, tuota, että ymmärrät hän, että Hänellä ei ole puolikasta päätä, että sinä et kasvoja voi nähdä, mutta kasvoliina pidetään kasvoilla, että voit käydä arkku viemässä esimerkiksi jotakin, jotakin muistoja, jos haluat, ja halusin käydä viemässä. Ja tuota, todellakin kasvoliina pidettiin kasvoilla, en halunnut edes ottaa poissa, ei ollut lainkaan semmoinen olo, mutta tunnistin isän kädet ja hänen jalaat ja me laitettiin hälle Illasukat jalkaa yhdessä siinä hautaustoimiston työntekijän kanssa, ja ja tuota, sitten vein isälle hänen hirvimettälä piettämään pipoon. Ja sitten isä oli tehnyt semmoisen puukuksan tai itse polttokynällä siihen taiteilu sitten hirveän ja hyppäävän loheen. Niin vein ne sitten hälle sinne matkaa, että haluaisitte tyköä tarpeita. Siellä arkussa, niin tuota, se oli äärimmäisen tärkeää. Se järjestettiin noin vaan, puhelinsoitto vain. Ja se järjestettiin, niin sitten meni. Panttion kappeli on kaunis paikka. Siellähän ne meni. Raskashan päivä se oli. Ei sitä käy kieltäminen. Mun lapset ei ollut siellä, kun he olivat niin pieniä. En ottanut niitä sinne. He olivat silloin isänsä luona. Ja se oli oikea ratkaisu siihen aikaan. He olis ollut mulle, mulle vaan tuota, semmosena. No väärin sano omista lapsista, että taakkana, mutta sille päivälle minä en jaksanut heitä huolehtia. Ja onneksi he ja isänsä sitten otti, otti heidät sitten vastuulleen ja minä sain sitten rauhassa olla sen päivän ja, ja surras sen päivän ihan vain ja ainoastaan isää, eikä tarvinnut keskittyä mihinkään muuhun. Haluan sitten jälkeen samana iltana lapset ei ollut kotona, niin, niin tuota, meillä äiti tuli sitten luo. Ja oli yönkin siinä. Mutta oli semmoinen kylmä ja tyhjä olo. Semmoinen hirveä avuton, levoton, paha olo. Ei vihanen. minun en ole koskaan ollut isälle vihanen siitä, mitä hän on tehnyt. Tekotapa on julma. Mutta se on hänen valinta. Mutta se olotila... Oli sinä iltana oli semmoinen niin käsittämättömän tyhjä, kaikkeensa antanut, että ei, ei pystynyt mihinkään. Ei osannut tehdä mitään. Ei oikeastaan edes muistella. tuntuva, että kun hän selviää, illaksi sänkyy ja pääsisi nukkumaan ja tämä painajainen loppuisi. Mutta sehän on, itsemurhahan jakaa elämän, elämää ennen ja elämää jälkeen. Ja nyt eletään sitä elämää jälkeen itsemurhan. Ja ja se isän ikävä on päivittäistä edelleen. Ei se ikävä häivy mihinkään. Se suru muuttaa kyllä muotoa, niin kuin kaikki aina sanookin, mutta se ottaa aikansa. Ja minun surusta on tässä hetkessä tullut paljon kauniimpaa, mitä se oli esimerkiksi silloin hautajäisten jälkeen heti seuraavina päivinä. Ja mutta silti niitä sanoja ei, ei, ei niin ollut, ei äitinkään kanssa pystytty. Ei meillä ollut sanoja. Miten me voitaisiin puhua siitä? Me vaan ajateltiin, että nyt elämä lähtee menemään hetki kerrallaan eteenpäin ja, ja koitetaan vaan pärjätä. Veljeni haluaa erilla lailla asioita käydä läpi ehkä enemmän niin omassa mielessään. ja Äitini on sitten hakenut ammattiapua sitten ulkopuolelta, mutta hirveän vähän me ollaan keskusteltu esimerkiksi, että mitä sinä päivänä oikeasti tapahtuu. Me olla, veljeni kanssa me ollaan keskusteltu koskaan. Tuota, minä olisin halunnut keskustella, mutta haluan myös kunnioittaa sitä jokaisen omaa tapaa, koska se on, meissä jokaisessa on se luonne kuitenkin niin yksilöllinen ja unikki, että minä en voi vaatia toisilta käsittelemään tämmöistä asiaa, jos he eivät ole siihen valmiita. Niin, Toisaalta, hirveästi surettaa ja harmittaa, että kun meillä on yhteinen menetys, mutta sitten taas se, että kun, kun me kuitenkin jokainen suretaan ja surraan omalla tavallaan, niin minä haluaisin kunnioittaa heidän tapaa surraa. Ja he kunnioittavat minun tapaani surraa. Eli he eivät koskaan ole sanoneet, että minä en saisi kertoa esimerkiksi tätä meidän perheen tarinaa. Eli hekin kunnioittavat minua. No se syyllisyyshän oli mukana varmaan useamman vuoden, ja se oli just siitä, että miksi että sen estänyt, vaikka. Nyt jälkeenpäin ymmärrän, että en, en olisi voinut estää ehkä ostaa hetken lisää aikaa, mutta isä oli niin vakaasti sen päätöksensä tehnyt, että hän olisi sen tehnyt milloin vaan. Niin ehkä se, että on pystynyt katsoa sitä asiaa vähän kauempaa ja pystynyt vertaistukiryhmissä ja siellä mielenterveystoimistossa sitten ajan saatossa käymään niitä asioita läpi ja ymmärtän, että se ei ollut minun syy eikä minun valinta, että isä päätyi itsemurhaan. Että se on siellä hänen ajatuksissa, mielessä ne kaikki asiat, mitkä ne, mikä sen sitten katkasi, niin sanotusti sen kamelin selän, että hän päätyi siihen. Niin sitä asiaa on pitänyt paljon työstää. Se ei ole niin kuin, se ei ollut vaan sellainen, että no hei, se olikin näin, vaan sitä on pitänyt ihan oikeasti itse ajatella ja pohtia ja ammattilaisten kanssa käydä niitä ajatuksia läpi kellähän ei ole mitään maailman parantavia sanoja näihin asioihin, eikä kukaan voi sitä asiaa tehdä enää tekemättömäksi, niin se yleensä, että kestää sen toisen pahan olon ja myös uskaltaa ottaa ne omat tunteet siinä. Että se on Ammattilaisenhan pitää muistaa se oma ammattietiikka siinä, että ei voi niin romahtaa omaisten kanssa ystäväpiirissä. Se on vähän erilaista. Mutta se, että ei pelättäisi niitä, ei omia tunteita, eikä sen toisen tunteita, eikä tuskaa. Sun ei tarvi sanoa mitään, sä pyöt vaikka vaan kahville. Ja se, että ihmiset muistais myös se, että hautajaisten jälkeenkin se suru jatkaa edelleen niillä omaisilla sitä elämää. Se ei häviä hautajaisten jälkeenkään mihinkään, vaan silloin heidän omaisten pitää alkaa opettelemaan se uusi elämä, se ensimmäinen vuosi menee täysin sumussa, toinen vuosikin voi mennä ihan sumussa, mutta ne samat juhlapyhät, joulut, uudet vuodet, syntymäpäivät, kuolinpäivät, ne tulee aina vuodelta aina uudelleen sille perheelle. Että ei, sitä, ei voi sanoa, että vuoden päästä se helpottaa. Ehkä joskus helpottaa, mutta se ottaa aikansa jokaisella omanlaisen oman mittapuun mukaisesti, että ei ole mitään kaavaa, että näin se menee ja kaikki sä ensin vihaat ja sitten sää taannut ja sitten sä annat anteeksi. Et ne on ihan höpölpöä semmoiset kaavat ja, ja mallit, että jokainen suuri tavallaan ja kaikkien tapoja pitää kunnioittaa ja antaa jokaiselle se oma mahdollisuus surra. Toki sitten, jos se menee itse tuhon puolelle sitten tai, tai ei pysty itsestä huolehtimaan, niin silloin täytyy ja hyvin herkästi sitten muiden kehoittaa ammattiavun piiriin. Mä olen ollut aina kiinnostunut niinku patologisista asioista ja halunnut ja, ja halun harjoittelun patologiaosa mutta ei mua päästetty. Laitettiin koirahoitolaan, että käyn hoitaa ensin koiria. Niin, niin tota, viisi vuotta isän kuoleman jälkeen sanoin äitille, että miten olisi perustettavaa oma hautaustoimisto. Ja tota, hän sanoi mulle, että joo, perustetaan vaan. Ja niin me mentiin käymään pankissa ja sanottiin, että meillä olisi tämmöinen idea ja, ja, ja me halutaan vähän erottua joukosta, että me perustetaan u, ihan uusi ja, ja tuota, halutaan valkoinen saattoauto siihen. Pankissa pyöriteltiin paperit ja kateltiin kaikkia sitten me saatiin laina ja, ja sitten se meidän ura lähti sitten. Mä ajattelin siinä vaiheessa, että minä on Rankan takkaa isän menettänyt ja jos minä olen sen asian kanssa niin päässyt eteenpäin elämään ja tolpille niin mulla voisi olla rahkeita myös auttaa muita, jotka menettää sen läheisen. On se sitten pitkäaikaisen sairauden takia tai, tai itsemurhan takia tai mikä nyt ikinä onkaan se syy, niin voisin kuitenkin olla sitten läsnä ja tukena siinä. Ja nyt on ollut hautausurakoitsijana 12 vuotta ja päiväkään en vaihtaisi pois. Että ei tämä helppo ala ole, monesti tulee itku, mutta se, että itkut itketään kotona. Eli kun mulla on tässä, meidän koko perhe on tässä hommassa matkassa, minun nykyinen mies ja meidän kaikki kolme poikaa, meillä on uusi perhe, niin me yhdessä tehdään näitä ja jaetaan asioita, niin sieltä se on meidän voimavara ja, ja sitten ollaan toinen toisillemme tukena. Niin Kyllä hautasurakoitsijan ammatti on mulle se, jos voi sanoa, niin se unelma-ammatti. Muahan ei ehkä mieletä perinteiseksi hauturiksi, kun ehkä perinteinen hauturi on semmoinen keskikäinen mies ja, ja, ja ehkä perheyrityksen perinnyt tai, tai tullut sitten ehkä tuota avioliiton kautta esimerkiksi päässyt yritykseen kiinni, niin en ole semmoinen niin sanottu perinteinen hauturi mulla on. Mulla on lyhyet vaaleat, vaaleat hiukset ja mulla on käsissä tatuointeja ja, ja tuota, on avoin. Kerron rehellisesti, mitä työtä teen, mutta hyvin moni kuvittelee mut ihan muille ammateille. Eli meidän työkuva on semmoinen täällä hautaustoimistossa. Me ollaan kymmenen vuotta tehty 24-7 päivystystyötä. Eli pääsääntöisesti minä ja mieheni lähdetään silloin hakemaan vainajia. Mm, Esimerkiksi kotikuolemat, sitten me ollaan toimittu tässä poliisin tapaturmaajojen päivystäjänä viisi vuotta. Ne, ne päivystykset jätettiin tuossa noin puolitoista vuotta sitten poissa, mutta meillä on ollut tässä päivystystyötä nyt kymmenen vuotta. Se jättää tietyllä lailla varmaan jälkensä, mutta se on myös elämän elämäntapa, että en tiedä osaisiko ilman niitä olla. Poliisin tapaturmaajot esimerkiksi, mitä tehtiin viisi vuotta, tässä Merilapissa, niin esimerkiksi auto onnettu muusko tapahtuu, niin poliisi hälyttää meidät sitten paikalle hakemaan vainajaa. Me monesti ollaan oltu apuna esimerkiksi pelastuslaitokselle irrottamassa vainajaa autosta. Ja tuota, sitten me kuljetetaan vainajaa asianmukaisesti. Meillä on anonyymit ruumisautot, pakettiautoja, mustia, jossa kaikki ikkunat on tummennettu, niin kuljetetaan semmoisella vainajaa sitten, joko nostolakanassa, eli on valkoinen semmoinen lakana, johon vaineja laitetaan, tai sitten ihan perinteisessä ruumispussissa tuonne patologiaosastolle, jossa sitten poliisin ohjeistuksen mukaisesti hänet sitten riisuta, riisutaan, ja lääkäri tulee tekemään ulkoisen tarkastuksen, ja poliisi tekee omat raporttinsa, ja sen jälkeen, kun poliisi ja lääkäri antaa meille luvan, niin me sitten on saatu laittaa vaina ja kirjata hänet patologiaosastolle sisälle, ja, ja Merkitä oikeaan kaappiin oikea vaina ja niin, niin tuota, sitten taas vaina jää sitten odottamaan mahdollisesti sitten oikeuslääketieteelliseen avaukseen menemistä, jotka tapahtuu täällä meidän perällä sitten tuossa Oulussa. Niin se on niinku mitä tarkoittaa tapaaturmaajot. Siihen liittyy kaikki kuolemat, on hukkumiset ja raideonnettomuudet, itsemurhat, tapaturmat, murhat, kaikki mitä vain voi olla. Vainajat ei tuu unniin, eikä ne ei vaikuta minun sillä lailla, varsinkin sellaiset vainajat, johon mulla ei ole minkäännäköistä tunnesidosta. Me kunnioitetaan heitä ja samalla me kunnioitetaan silloin heidän omaisia. Vainaja on meille aina ihminen, vaikka omaiset sanoo, että siinähän on enää vaan kuoret. Mutta samalla tavalla me kunnioitetaan heitä. ja se että Esimerkiksi jos me käydään vaikka vanhainkodilta hakemassa joku pikkunen mummo, joka on menehtynyt vaikka ikänsä puolesta, että niin, niin sanottu luonnollinen kuolema, niin minä ruukaan heitä puhutella aina nimeltä. Ja ihan kun ja olisi vielä siinä elossa, hän olisi vielä elävä ihminen, niin sanon aina, että no niin, nyt vähänkään häytettäisiin, mä ja laitetaan meidän lakanaa alle. Ja, että he ovat meille yhtä tärkeitä kuin elävätkin ihmiset. ja se Me ruukataan huolehtia sitten esimerkiksi vainille matkaan aina, jos vaikka tällä mummolla olisi ollut joku Lempinalle, jota hän on hoitanut ja se on ollut hänelle tärkeää, niin me sitten kysytään hoitohenkilökunnalta, että onko semmoista, ja jos on, niin sitten otetaan matkaa ja huolehtia, että se tulee tiukasti sitten kainaloon mukaan, että ei ole yksinäistä, kun me sitten ja kuljetetaan vain ja eteenpäin. Niin me halutaan olla sillä niin lempeästi aina käsitellä kaikkia. Tosiaan oma mies on tässä matkassa, niin me sitten saunalla hänen kanssa keskustellaan paljon. Ja kun meillähän on vaitiolovelvollisuus, velvollisuus, eikä meillä ole ohjausta, kun ollaan yksityisiä yrittäjiä, vaikka se olisi ihan järkevää olla, niin, tuota, niin kyllä me keskustellaan kahdestaan. Ja nyt tosiaan kun meillä on nuo aikuiset pojat, 18, 19 ja 20-vuotiaat, niin tuota, he heko on mukana näissä tilanteissa, niin sitten me aina autossa poristaan tai illalla kun he tulevat käymään sitten, kun asuvat kaikki vähän, vähän jo omillaan, niin tulevat käymään meillä, niin sitten me tapauksia läpi ja he tietävät, että meidän vanhempien kanssa voi mistä vaan keskustella, että meillä on hirveän luottamukselliset välit. Niin se, että me keskustellaan perheen kesken, niin se riittää, ja me tiedetään, että se tasan tarkkaan se asia jää siihen. Et meillä tietää meidän nuorisoki, että nämä on vaitiolovelvollisia, he ovat kaikessa, mitä he näkevät ja kokevat, ja minkälaisissa kodeissa he käyvät, ja jokainen koti ja jokainen perhe on yhtä arvokas. Mulle se on luonnollinen kuolema, niin kuin syntymä on osana elämää, ja ja tuota, se on vain luonnollista ja se on jotenkin mielenkiintoista ja kiehtoa. Niin siksi olen sitten päätynyt tälle alalle. En ole koskaan lähtenyt lukemaan esimerkiksi obduktiopreparaattoriksi, eli tuonta, tuonne patologiosastolle. En ole ikinä ajatellut lähtemäni töihin, mutta teen tätä unelma ja mielenkiinnon kohteitani tässä työssä. Musta ei tulisi koskaan esimerkiksi vakuutusmyyjä eikä kampaajaa, että Hautausrakoitsija-homma on mulle niin kuin luotu, luotu juttu, niin, niin tuota, en varmaan olisi tyytyväinen, jos olisin jossakin muussa ammatissa. Että santaa, vaikka isän menettäminen on äärimmäisen rankkaa, mutta siitä täytyy löytää ne positiiviset puolet, niin se on, se on tuonut mut tälle alalle. Häpeä on se suuri, mitä. Mikä liitetään itsemurhaan murhaan ja varsinkin niihin omaisiin sitten. Mutta se monesti on, onneksi nykypäivänä se alkaa olla vain omaisten päässä se häpeä. Että se ei ole välttämättä enää, että ulkopuolelta tuomittaisi, että no ette osanneet sitten auttaa tai eipä se mennyt tuokaa homma niin kuin hyvin. Et kyllä se on tuota, omaiset tuntee hirveän paljon sitä häpeää ehkä siitä, että ei ole hoksannut niitä asioita, ei ole ymmärtänyt auttaa siinä tilanteessa tai, tai ei ole tehnyt tarpeeksi. Mutta se, kukaanhan ei voi toisen itsemurhaa päättää. Ja se vaikka sä kulta lusikalla toista syöttäisit, mutta jos toisella on niin henkinen paha olla, että hän ei pysty enää ajattelemaan muuta kuin, että se kuolema on se ainut helpotus, niin se on ihan sama, mitä, mitä kukaanenkin tekee tai sanoo tai on tekemättä. Niin se on se ihminen tehnyt sen päätöksensä jo. Tällä hetkellä olen ite Merilapissa ITRO-hankkeessa vertaistujen koordinaattorina Puolentoista vuoden ajan työskentelen surunahan leivissä ja ja saan sitten järjestää sekä yksilöapua, sekä vertaistukiryhmiä etänä ja ja lähikontaktissa surevien omaisten kanssa. Suomen Mielen, Mieli ry ja Surunauha tekee tätä, tätä hanketta Merilapissa, kun Merilapissa on nämä itsemurhatilastot, Maan huipussa ollaan niinku huonolla tavalla johtoasemassa, niin on tämä itrohanke sitä varten, että täällä ennaltaehkäistäisiin, koulutetaan ammattilaisia ja työyhteisöjä siihen, että ennaltaehkäistään ö, tuota, itsemurhien tapahtumia. Ja sitten mun työ on vertaistuen koordinaattorina surunauhan puolelta sitten koordinoida sitten tätä, ö, vertaistukea, yksilötukea, ryhmätapaamisia etänä ja netissä niin tälle pääsääntöisesti Merilapin alueelle. Ja tämä hanke on tosiaan voimassa tämän 22 vuoden loppuun saakka, ja toivotaan, että saataisiin vähän lisää rahoitusta, että voitaisiin jatkaa tai sit laajentaa tuonne Lappia-koheen tätä projektia ja hanketta, että tämä on äärimmäisen tärkeä, että vaikka omassa hautausurakotsijan työssä saan olla omaisten kanssa ja saan, saan laittaa vainajia, niin sitten tässä surunauhan työssä, mitä saan tehdä, niin tässä minä pääsen heidän kanssaan konkreettisesti keskustelemaan, Niistä tunteista, tilanteista, tapahtumista, jakamaan myös sitä omaa vertaistukea, mutta on myös kriisityöntekijä, olen käynyt koulutukset siihen tässä hautasurakoitsijan uraa aikana, niin tuota, pystyn myös olemaan sitten siihen kriisiinkin vastaamassa. Ja meillä on ryhmäläisiä, mm, no tällä alueella on no, pieni paikka, ihmiset vähän ehkä arkailee tulla, mutta sitten halutaan yksilötapaamisia ja se ei ole koskaan liian myöhäistä. Meillä on ryhmäläisiä semmoisia, että itsemurha, läheisen itsemurhasta on voinut mennä se 20 vuotta, mutta kenenkään kanssa ei ole koskaan voinut keskustella siitä, niin ei ole koskaan liian myöhäistä tulla ryhmään tai pyytää surun surunahot. Esimerkiksi vertaistukipuhelu tai, tai niin meillä Merilapissa on nyt tämä onnellinen tilanne, että minä otan sitten yksilön vastaanottoa, teen myös tuossa turvapojun tiloissa tai torniossa meidän talolla. Niin, niin, tuota, koen tämän hirveän antavaksi, se on... Mm, se, on, se vaatii paljon, mutta se, että minkälaisen palautteen sinä saat sitten ryhmäläisiltä ja sitten näiltä vastaanottoasiakkailta, niin se on niin hyvä, että sillä palautteella jaksaa. Ja meillä on hirveän hyvä itrotiimi tässä, kenen kanssa me tehdään ne puretaan ajatuksia monta kertaa viikossa ja sieltä saa hyvää työohjausta sitten tähänkin ammattiin. Korostan äärimmäisen paljon sitä meidän perheessä, että mitään ei tätä puhumatta eikä ole sellaista asiaa mistä lapset ei voisi meille puhua. Totta kai meillä on ihan normaalit säännöt ja, säännöt ja kurit ja rajat ollut lapsille, ehkä välillä hieman tiukakki, mutta tuota se, että se on muuttanut mua sen, sillä lailla ihmisenä, että minä haluan, että meillä lapset tietää joka ikinen päivä, että niitä rakastetaan. Meillä mun omat lapset hallaa, mut kun tuota, he lähtee kotoa, vaikka olisi käynyt viisi minuuttia siinä, käynyt kahvilla tai vanhin poika tupakalla ulkona, niin joka ikinen kerta ja hallaa, niin, niin tuota, se, on, se on äärimmäisen tärkeää, se, että ne tietää koko ajan, että rakastetaan, ja, ja se, että me voidaan luottaa toisimme, oli tilanne mikä hyvässä. Ja sitten se, että ei tarvitse, radiossa soida tietyn lauluun, niin edelleen itku tulee autoa ajaessa esimerkiksi, tai valokuvia katellessa, niin voi olla sellainen tilanne, että Alkaa hirveästi tulee niin raskas olo, että ei voi katsoa esimerkiksi kuvia, missä on isä ja, isä ja mun lapset esimerkiksi. Niin ne on tärkeitä kuvia. Me tiedän, että ne on siellä laatikossa, mutta tuota, niitä ei pysty aina katsomaan. Kyllä se ikävä tulee ja aiheuttaa välillä sitä tuskaa ja surua, koska eihän, se, eihän se, ei se häivy koskaan mihinkään. No, tuota, isähän on arjessa sillä lailla mukana, että minähän kunnioitamme hänen muistoaan joka päivä, kun Saan tässä kohdata surevia ihmisiä ja, ja laittaa heidän rakkaintaan sitten pukea arkkuun. On ne sitten vauvoja tai vaareja tai mummoja. Niin, niin joka päivä muistan sen, että, että, se, että mun isä on huolehittu kerran arkkuun. Ja mulle on annettu mahdollisuus käydä hänet vielä katsomassa. Niin joka päivä haluan myös toimia näin sitten meidän... Meidän tuota, asiakkaiden kanssa, että minä annan sen tuen ja turvan ja olen vierellä ja läsnä siinä, kun he mennevät arkulle, koska mullekin on näin tehty silloin Me Haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät, että se itsemurha on myös tapa kuolla. Se ei ole yhtään sen väheksyttävämpi tai omaisten pitäisi jotakin hävetä. Se ei ole omaisten syy. Se on... Se on monen asian summa varmasti, mutta se ei ole koskaan kenenkään oma syy. Että se ihminen on päättänyt, hänellä on ollut jo se henkinen kipu siellä niin kova. Niin me halusin ihmisten ymmärtävän sen ja omaisten tai lähiomaisten tai ihmiset, jotka ajattelee, että itsemurha on on tehnyt tai ei tarvitse esimerkiksi muistella. Niin sen ymmärtää, että se on aina se ihminen, vaikka se kuolisi oman käden kautta, niin se on kuitenkin jollekin aina se rakas ja läheinen että sitä ei saa koskaan unohtaa.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Tämän viikon puhuja oli Minttu Väisänen. Podcastin Instagramista sekä jakson kuvauksesta löytyy lisätietoa ITRO-hankkeesta – jonka parissa Minttu tekee töitä. Kiitokset Mintulle, kun jaoit tarinasi. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.